0: Dieser Podcast wird präsentiert von engadin St. moritz tourismus Entität Akzent.
1: Es ist der 23. Oktober 2022. Wir befinden uns im Gliedstadt Telangada, das ist im Süden Indiens. Hunderte von Menschen stehen vor einer Bühne. Sie sind in Weiß gekleidet, sie jubeln, sie sind aufgeregt, sie schwenken Fahnen, die wehen in Safran, Weiß und Grün und das sind Indienfahnen. Und sie jubeln einer Person zu und das ist Raoul Gandhi. Mhm. Wer ist das? <lacht> Raul Gandhi ist ein indischer Politiker, der eigentlich ziemlich bekannt ist, aber nicht unbedingt ziemlich beliebt ist. Deswegen hat er sich etwas einfallen lassen, um sich ein bisschen mehr selbst zu inszenieren. Denn das ist wichtig, um in Indien wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das macht er mit einem Marsch 4000 Kilometer zu Fuß durchs ganze Land vom Süden bis hoch in den Norden in die Berge Indiens. Und er sagt, damit möchte er das gespaltene Land vereinen.
0: Der indische Politiker Raoul Gandhi sorgt mit seinem Marsch quer durch Indien für viel Aufmerksamkeit, aber auch viel Applaus. Nathalie Mayroth erzählt, warum die Regierung in Delhi diesen Marsch zur Einheit Indiens mit wachsender Sorge beobachtet. Also Nathalie, dieser Raoul Gandhi will unglaubliche 4.000 Kilometer zu Fuß quer durch ganz Indien laufen. Genau, und er hat seinem Marsch auch einen Namen gegeben. Das
1: ist der Bharat Juru Yatra. Das heißt so viel wie Marsch zur Einheit Indiens. Warum macht er das? Was will er damit
0: erreichen?
1: Dafür muss man sich anschauen, wo alles anfängt. I'd like to all of you here today. Wir sind in Kanayakumari, im Süden Indiens, am Meer, und Gandhi steht vor einer großen Bühne mit jubelnden Fans. Er tritt auf der Bühne auf, so wie wir ihn kennen, in weißem Poloshirt. Er ist glatt rasiert, seine Frisur sitzt perfekt, er schmunzelt. Er ist 52 Jahre alt und er hat etwas Wichtiges zu sagen. Was sagt er da? Er sagt, dass das Land das Bedürfnis für einen Marsch hat, der das Land einen soll. Millionen von Menschen hätten dieses Gefühl und deswegen hat er diesen marsch initiiert millions and millions of people feel that there is a need to take an action thank you very much raul gandhi sagt auch dass es sein ziel ist das Land zu vereinen, nachdem es so viele interreligiöse Spannungen gibt, so viel Polarisation und dass deshalb ein Marsch zur Einheit Indiens wichtig ist, aber er möchte auch seinen Ruf wiederherstellen. Der hat in den letzten Jahren sehr gelitten. Okay, wie meinst du, dass er seinen Ruf wiederherstellt? Dazu muss man erst mal verstehen, wer Rahul Gandhi ist. Rahul Gandhis Familie hat sehr lange das Geschehen Indiens geprägt. Sie haben mit die Kongresspartei, eine der ältesten Parteien Indiens, mit aufgebaut und Rahul Gandhi wollte den Vorsitz übernehmen, hat das aber keine zwei Jahre durchgestanden. Okay, aber mit Mahatma Gandhi hat er nichts zu tun? Nein, Mahatma Gandhi ist nur sein Namensvetter. Beide waren wichtige Figuren in der Kongresspartei, aber sie sind nicht miteinander verwandt. Mhm. Raul Gandhis Vater, Rajiv Gandhi, war Premierminister, und deshalb lastet das etwas auf seinen Schultern. Das sind große Erwartungen, die er selbst nicht erfüllen konnte und die er den Wählern gegenüber nicht erfüllen konnte. Mhm. Und Raul Gandhi wurde von vielen auch als der verwöhnte Sohn angesehen. Er wurde als Papu, Dummkopf bezeichnet. Das hat sich über die Jahre eingebürgert. Und
0: das ist ein Image, das er versucht, jetzt abzuschütteln. Gut, also dieser Raul Gandhi will seinen Ruf verbessern und startet jetzt seinen Marsch ganz im Süden Indiens, hast du vorhin gesagt. Und wie muss ich mir diesen Marsch jetzt ganz konkret vorstellen? Es erinnert ein bisschen an
1: eine politische Rallye, auch wenn Rahul Gandhi sagt, es hat jetzt erstmal nichts mit einem Wahlkampf zu tun. Mhm. Er steht um 6 Uhr morgens auf, beginnt zu laufen, damit er 24 Kilometer am Tag zurücklegen kann und er läuft bei Regen und bei Sonnenschein und er hat immer wieder sein weißes Polo-Shirt an. Mhm. Und weiß ist die Lieblingsfarbe von Politikern, denn das soll signalisieren, sie sind rein. Mhm. Was wir hinter den Szenen mitbekommen ist, er hat eine Art Wohnwagen für sich, aber es sind ja hunderte von Menschen, die ihn begleiten für mehrere Tage, für kürzere Zeit. Und die müssen natürlich auch versorgt werden. Es werden Camp gebaut, es wird gekocht und er ist einfach mit einem riesigen Tross unterwegs. Mhm. Und das Wichtige ist ja natürlich auch, dass Rao Gandhi präsent ist, dass die Leute ihn sehen, dass seine Parteimitglieder ihn sehen
0: und dass sie mitbekommen, die Kongresspartei, die schläft nicht. Mhm. Und wenn du sagst, Hunderte, die da mitlaufen, was, was sind das alles für Leute? Das sind
1: politisch Gleichgesinnte, aber das sind auch ganz normale Menschen. Das sind Kinder, das sind Witwen, das sind Mönche. Wir haben natürlich auch Promis und Bollywood-Stars dabei, Bauern, Religionsführer. Also es ist wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Das sind Menschen aus der Region, es sind Menschen, die aus dem Umland anreisen und ihn sehen möchten, mit ihm laufen möchten. Das unterwegs ist, das sieht man auf unzähligen Videos, die in sozialen Netzen kursieren, auf YouTube. Man sieht Gandhi, wie er Händchen haltend rumläuft. Man sieht ihn, wie er sich mit Straßenkehrern unterhält. Man sieht ihn, wie er sich mit Leuten aus der Sieggemeinschaft unterhalten. Die erkennt man in ihrem Turban. Er gibt alten Frauen Wasser, er scherzt mit Jungs und spielt Fußball. Also er ist ganz nah dran an den Menschen.
0: Okay, show me how you head the ball. Go also Gandhi gibt sich sehr nah, ein Politiker zum Anfassen eigentlich. Das ist genau der Eindruck, den
1: er erzeugen möchte. Mhm. Und das ist nicht ganz ungefährlich, sich in so großen Menschenmassen aufzuhalten und das über viele Tage hinweg. Mhm. Er ist dort unterwegs, hört sich die Probleme an. Dahinter steckt aber eine ausgeklügelte PR-Strategie. Der Marsch ist sehr gut dokumentiert, man sieht alles auf Instagram, man kann ihm auf Twitter folgen, man kann sich die Videos auf YouTube anschauen und sie haben natürlich auch einen eigenen Song dafür.
0: Also dieser Marsch hat sich richtig zu einem Spektakel
1: entwickelt. Und all das spielt zusammen, dass Rahul Gandhi und dieser Marsch der Einheit immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und er schafft es wirklich fast täglich mit einem Foto in der Zeitung zu erscheinen und auch im TV. Raul Gandhi hat mittlerweile einen Rauschebart, seine Haare sehen lockig aus. Er wird mit jeder Rede, die er hält, selbstsicherer. Man kann eigentlich sagen, dass er langsam zu einem reifen Führer wächst und das steht ihm gut. Also er wird nicht mehr als Dummkopf wahrgenommen, wie du anfangs erzählt hast. Es wird immer weniger. Also natürlich wird das Zeit brauchen, bis man ihn nicht mehr Papu nennt. Aber das beeindruckt schon, wenn man mit Anfang 50 jeden Tag so lange läuft und dass er das auch einfach durchhält. Und man merkt auch, dass die Regierungspartei ein bisschen nervös wird, nachdem er es anscheinend wirklich durchzieht. Und der politische Gegenwind wird auch immer lauter. Am Anfang haben ihn sehr viele einfach noch ignoriert. Okay, wie, wie spürt er das, diesen Gegenwind? Du musst dir vorstellen, er läuft schon ziemlich lange durch Südindien. Jetzt kommt er immer weiter in den Norden. Er möchte Delhi erreichen, die Hauptstadt. Und plötzlich heißt es, Corona wäre doch noch ein Problem in Indien und man sollte diesen Marsch einschränken. Also ein Vorwand. Ja, das sieht ganz so aus, als wäre es ein Vorwand gewesen, denn man muss wissen, in Delhi regiert Narendra Modi mit seiner Partei der hindu-nationalistischen BJP, mhm. die seit 2014 an der Macht ist. Und sie ist deshalb an der Macht, weil sie die Kongresspartei ablösen konnte, weil sie sagen, wir haben andere Vorstellungen. Mhm. Gandhi wiederum wirft Modi und seiner Partei vor, das Indien entlang von konfessionellen Linien zu spalten. Und stimmt dieser Vorwurf? Seitdem die BJP an der Macht ist, ist es immer mehr zu beobachten, dass es Polarisierungen gibt. Mhm. Und Raul Gandhi hat die Sorge, dass die BJP 2024 zum dritten Mal gewählt wird. Mhm. Und das zu noch mehr Polarisierung führt. Denn man kann in ihrem Wahlmanifest nachlesen, dass sie möchten, dass Indien ein hinduistischer Staat wird mhm. und sich natürlich dann mehr an die Mehrheitsgesellschaft ausrichtet und weniger an Minderheiten wie Muslime. Mhm. Okay. Und diese dritte Amtszeit möchte Raul Gandhi gerne verhindern. Wir sind gleich zurück. Pistenträume? Buchen Sie jetzt Ihren Skipass und genießen Sie die Pisten beim Frühlingsskifahren im Oberengadin bis Anfang Mai. Alle Informationen finden Sie unter www.snow-deal.ch
0: Also, die hindu-nationalistische Regierung legt Gandhi Steine in den Weg, will verhindern, dass er nach Delhi kommt. Was macht er dann? Raul Gandhi marschiert nach Delhi. Sie kann ihn anscheinend
1: nicht aufhalten. Es ist der 24. Dezember und Raul Gandhi hält eine große Rede vor dem historischen Roten Fort in Delhi. Das als Wahrzeichen der Stadt gilt und die Euphorie baut sich auf. Es sind hunderte von Leuten gekommen und er spricht über sein Lieblingsthema. Das ist, ja, das ist wie er Indien wieder vereinen kann und was die Regierung alles nicht macht. Das hat natürlich auch für ziemliches Chaos gesorgt, dass Gandhi nach Delhi einmarschiert ist. Auf der anderen Seite überwiegt die Freude, ihn zu sehen. Und dieser Marsch durch Delhi, was, was löst er jetzt aus? Raul Gandhi war die ganze Zeit präsent. Man hat seine Fotos in den Zeitungen gesehen, auf Social Media, mhm. aber er war doch sehr weit weg, nachdem er im ländlichen Innenrum gelaufen ist. Und jetzt kommt er plötzlich in die politische Hauptstadt und erreicht auch die Leute, die dort sind. Und das erzeugt noch mal ein ganz anderes Bild. Mhm. Und wir bekommen auch mit, dass es immer mehr Oppositionspolitiker gibt, die sagen, ja, wir wollen uns diesem Marsch anschließen. Mhm. Und viele möchten mit ihm laufen. Mhm. Und dann? Am 19. Januar erreicht er dann die Grenze zum Unionsterritorium Kaschmir und läuft weiter. Am Anfang sehen wir ihn doch in seinem Polohemd, aber es wird langsam ziemlich kalt. Das sieht man auch an den Videos. Der Hintergrund verändert sich. Er ist nicht mehr im warmen Süden, sondern jetzt geht es hoch in den kalten Norden. Und das ist auch die Region, wo sein Marsch
0: enden wird. Also, Raul Gandhi kommt jetzt in Kaschmir an, du hast gesagt am 19. Januar, das ist nicht lange her, er ist fast am Ziel seines Marsches, was passiert dann? Alles ist geplant für das große Finale, das soll am
1: 30. Januar stattfinden, das ist auch nochmal ein symbolischer Tag, das ist der Todestag von seinem Namensvetter Mahatma Gandhi. Was wollte er damit sagen? Mahatma Gandhi war natürlich sehr wichtig für die Kongresspartei und er steht eben auch für dieses säkulare Indien. Mahatma Gandhi ist ein Freiheitskämpfer und einer der Gründungsväter. Das heißt, es ist natürlich für sehr viele Menschen ein sehr wichtiger Tag in Indien, ob man jetzt der Kongresspartei angehört oder nicht. Mhm. Und es ist jetzt fast ein halbes Jahr später, Raul Gandhi ist knapp 150 Tage unterwegs gewesen, hat 4000 Kilometer wirklich zu Fuß zurückgelegt. Und sehr viele Politikerinnen haben sich angekündigt, aber am Ende schafft es dann nicht jeder. Es ist einfach ein sehr stürmischer, kalter Tag. Man sieht Gandhi ausnahmsweise mal nicht in seinem Poloshirt, weil es einfach zu kalt ist. Er trägt eine Mütze und einen grauen Umhang. Und er hält seine Rede, während es schneit, während es kalt ist. Er steht da und er zieht das durch, was er sich vorgenommen hat. Und das ist ja auch das Wichtige, dass er zeigen kann, dass er standhaft ist. Und diese Nachricht, die er senden wollte, die hat er gesendet. Also
0: Rahul Gandhi ist am Ende seiner Reise angekommen, im Kaschmir. Ist er auch am Ziel angelangt?
1: Ich glaube, der Weg ist die Reise. Also es ist schwierig zu sagen, ob er schon am Ziel ist, aber ähm, es hat ihm auf jeden Fall sehr viel geholfen, mal wieder positiv in den Medien zu sein. Also Er wurde schon lange nicht mehr so viel zitiert. Mhm. Er war schon lange nicht mehr so präsent, auch unter den Menschen. Und ich glaube, nach diesem Marsch ist es schwierig, ihn ein verwöhntes Sündchen oder einen Dumpfkopf zu nennen, weil er wirklich vielen Menschen bewiesen hat, dass er sich auch Schwieriges durchziehen kann. Und das hat natürlich seiner Partei geholfen. Die große Frage wird aber sein, hält das bis zu den großen Wahlen im nächsten Jahr an und reicht das auch den Wählerinnen?
0: Und hat jetzt sein Marsch auch zur Einheit Indiens, zur Versöhnung beigetragen, wie sich Raoul Gandhi das vorgestellt hat?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein wichtiges Zeichen war, diesen Marsch wirklich vom Süden in den Norden zu laufen. In einem Land, in dem es immer weitere Polarisierungen gibt, ist es natürlich sehr schwierig, das nur mit einem Marsch zu machen. Aber ich glaube, was er gemacht hat, war wirklich etwas Symbolisches, etwas, das zeigen soll, dass die Kongresspartei auch bereit ist, einen schwierigen Weg zu gehen. Mhm. Es wird allerdings schwierig für Raul Gandhi, die Gräben, die in den letzten Jahren entstanden sind, die zwischen Religionen, die zwischen Kasten sehr viel tiefer geworden sind, diese wieder zusammenzuschütten.
0: Liebe Nathalie, vielen Dank, dass du uns auf Gandhis Reise mitgenommen hast. Und ganz liebe Grüße nach Delhi. Sehr gerne. Grüße nach Zürich. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.